0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto con Lidia Pérez.
1: ¡Bravo, bravo!
2: Qué gusto que estés con nosotros, que nos estés acompañando, ya sabes, esto es a mar abierto. Es un espacio precioso, lleno de intensidad, de pasión, de profundidad, de alegría, de conocimiento. Y nos encanta, nos encanta reunirnos contigo cada jueves a las 8 de la noche. Y antes de presentarte el magnífico programa del día de hoy, quiero recordarte que es importante que te suscribas, que piques la campanita, que pongas like y, sobre todo, te reúnas por lo menos a 10 amigos y los invites a suscribirse para que bueno disfruten junto a ti y discutan y participen porque queremos por supuesto que lo hagas queremos que pongas tus comentarios tus preguntas tus intereses queremos conocerte y que formes parte de esta comunidad extraordinaria de amar abierto y hoy, te decía, tenemos un programa extraordinario. Como en todos los programas, tenemos un invitado, decimos, del más allá, y tenemos un invitado de nuestro mundo, aquí, sí, nuestro mundo eh, en la fisicalidad. Tenemos dos grandes invitados, uno de ellos es, eh, desde luego, Wittgenstein, es, eh, es un talento tan extraordinario, eh, hablaremos de él después y nos acompaña el doctor Alejandro Tomasini Basols, él es un doctor en filosofía especialista en Wittgenstein, autor de más de 26 libros de profunda investigación filosófica, y hoy va a ser un programa de verdad divertido, creativo, profundo, y te vas... bueno, yo creo que además de aprender, te lo vas a pasar muy bien. Y ya sabes que este programa, en este programa tenemos tres secciones, la primera en donde suelo compartirte alguna reflexión eh, que, que me hace sentirme cerca y profundamente eh, conectada contigo y después tenemos esta sección que se llama eh, abiertamente, conversando abiertamente, hoy lo haremos con el doctor Tomás Inibasols y después tenemos una sección que se llama Cuentos sin cuento. Esto lo podrás disfrutar después, si quieres verlo de nuevo, en, en la plataforma de YouTube de Amar Abierto o en la plataforma de Facebook, doctora Lidia Pérez. Y, y bueno, pues empezamos ya con la propuesta del día de hoy, que se llama Vivir con Alma. Es verdad que tú y yo estamos aquí, estamos vivos, estamos teniendo eh, muchísimas experiencias, porque nos ha tocado vivir una época de enormes transformaciones en que las experiencias de la vida y de la muerte han jugado muchas danzas frente a nuestros ojos, frente a nuestra mirada, a nuestro corazón. Y han sido tantas, y vivimos tan a prisa, que, que el alma ha sido golpeada, ha sido llamada, de manera constante, por pérdidas, por cambios. Y sin embargo, en nuestra prisa, en nuestra necesidad de salvarnos en un sentido, corremos mucho, trabajamos mucho, nos exigimos mucho, pero nuestra vida se va tornando un tanto seca, eh, sin sabor, eh, a veces se vuelve mecánica, aburrida, sin sentido, sin, sin sustancia, sin profundidad. Y, entonces, eh, me parece muy importante que nos demos un espacio para comprender que la profundidad, el sentido, eh, la substancia, el gozo, la intensidad de la vida tiene que ver con conectar con tu propia alma. Eh, eh, esta, esta es, es una, un aspecto de tu ser, el alma es un aspecto de tu ser eh, fundamental. Es tu alma la que te impulsa a elegir enfoques existenciales que de verdad te nutren y te permiten no solo hacer muchas 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 cosas, sino ser en las cosas que haces, experimentarte a través de tus relaciones, de tus acciones, de tus empresas, pero al alma, para vivir con alma, que es la propuesta de hoy, para vivir con alma necesitamos bajarle un poco a la velocidad, de, de nuestras acciones y de nuestras interacciones. Necesitamos un poco de silencio, un poco de observación de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Necesitamos eh, comprender que lo que somos es algo muy complejo, con muchísimos registros luminosos y sombríos, y que al alma lo que le gusta es la experiencia sentida. Al alma le gustan eh, estas experiencias que tienen que ver con profundizar en la percepción de los sentidos. Al alma le gusta el olor del café o el chocolate, o el olor a la tierra mojada. Eh, le gusta sentir los rayos del sol a través de las hojas al alma le gusta el sonido de la voz del ser amado al alma le gusta reír y le gusta llorar y, y para que tu vida tenga alma necesitas exponer tu corazón necesitas abrir un poco este mundo del corazón de las emociones y estar presente justamente en estas experiencias donde tu mirada y tu oído y tu olfato y tu tacto están percibiendo, están sintiendo, están apreciando, están quizás asombrado, quizás estás asombrada o asombrado de estas experiencias que tú vives cotidianamente. De hecho, cuando en algún momento alguien te propone recordar experiencias fundamentales de tu vida, en general no, no, no surgen experiencias de, de mucho dolor o esfuerzo, las experiencias que vienen a la mente son esas experiencias en donde disfrutaste de alguna conexión humana o alguna conexión con algún aspecto de la vida de una manera sentida y, y bueno, esta es esta es mi propuesta el día de hoy que te des espacio para vivir con alma el alma tiene muchos secretos, de hecho suelo decir en algunas charlas que que hay, hay un enfoque fundamental del alma que es el de la realización gozosa y tiene que ver con elegirlo, tiene que ver con dejarte tocar por el alma eh, si bien el alma no, nos coloca no solo te decía, en, el, en la experiencia de la alegría también en la experiencia del dolor pero uno de los enfoques del alma es el de la, el de la apreciación de la facilidad, la abundancia eh, otro enfoque del alma tiene que ver con aprender de qué está hecho el amor, qué cosa es el amor, de qué está hecho el desamor. U otro enfoque del alma tiene que ver con ir aprendiendo, con, con ir expandiendo tu comprensión de ti mismo y de la vida. Otro enfoque del alma tiene que ver con ir enseñando, con ir sanando y así hay muchos enfoques del alma. Cuando tú descubres cuáles son tus enfoques del alma y, y eliges centrar tu atención en estas experiencias que te son significativas, tu alma, tu alma se expande y tu vida se llena de pasión, tu vida se llena de intensidad, se llena de sustancia. La vida no, no es simplemente un cumplir, un sobrevivir, un, un tener que. La vida se vuelve entonces un descubrimiento, un juego, un disfrute, eh, una permanente alegría, un gozo aunque sí, aunque haya experiencias difíciles, pero el alma, el alma sabe cómo transitar y el alma está llenándote de su fuerza siempre que tú lo permites. Hay en, en mi libro Inspiración para vivir con alma, aquí lo ves, aquí está ahí detrás, es el que tiene la portada amarilla, en, en ese libro na, na, te narro muchísimas de las eh, actitudes y miradas que el alma nos propone, pero lo que es, lo que es incuestionable es que para vivir, para vivir de verdad, hay que vivir con alma. Y esa es la propuesta del día de hoy. Y nos vamos amigos. En un minuto estaremos conversando abiertamente con el doctor Tomás Inibasols. Enseguida estamos contigo. Pues es muy bienvenido, muy bienvenida de nuevo. Eh, te recuerdo, ya sabes, esto de eh, suscribirte, poner like, eh, ya sabes, eh, todos darle a la campanita. Y te cuento que hoy tenemos un programa verdaderamente extraordinario, un programa que tenía yo muchas ganas de, de compartir contigo. Y tiene que ver con la presencia de un gran amigo, un gran filósofo, el doctor Alejandro Tomasini Basols, él es autor de más de 25 libros de investigación filosófica, eh, libros verdaderamente extraordinarios, desde luego ha dado cátedra a muchísimas gentes, Todo, todos quienes lo conocen saben de su profundidad, de su intensidad, eh, es, es un hombre extraordinario. Yo ahí sí podría decir, aunque mi introducción fue muy breve, es un hombre que vive con mucha pasión, con mucha alma. Y te quiero decir que hoy además nos acompaña eh, un, un grande de la filosofía. Nos, habla, nos acompaña desde el más allá Wittgenstein, que además se están celebrando 70 años de una de sus obras más emblemáticas, significativas e importantes, el Tractatus. Pero hablaremos de eso un poquito, ¿no, doctor Basols? Eh,
0: sí, como no. Primero quiero agradecer la invitación. Me siento muy honrado de estar en tu programa tan extendido en, en, en nuestra población aquí local. Y creo que más allá... Y, bueno, pues gracias por la, la, la oportunidad de, de partir contigo y de conversar sobre diversos temas.
2: Bueno, el tema es, dime cómo hablas y te diré. Te diré, sí. Te diré. Sí. Okay. Yo, yo estaba muy preocupada, y te he conversado en algunas ocasiones, estoy muy preocupada de que percibo que cada vez la gente tiene menos lenguaje, tiene menos palabras. Y desde mi punto de vista, cuando tenemos pocas palabras, tenemos poca capacidad de captar las experiencias de la vida. Esa es mi visión. Sí. Y, y, y aunque hay, hay quienes discuten que, bueno, que ahora hay una narrativa visual, que, que se, la gente se comunica con imágenes, con emoticones. Sí, y está bien, no, 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 no estoy en contra de eso. Pero cuando lo que hay es una gran pobreza lingüística, sí me preocupa, lo digo por alumnos míos incluso, que me impresiona, que no saben hablar.
0: Sí, bueno, bueno...
2: estoy exagerando, pero bueno.
0: Sí, obviamente hay una irrupción del mundo visual en la vida cotidiana, pero eso no quiere decir que haya una un, un rechazo del lenguaje hablado, porque los, eh, los signos, los, eh, símbolos. los símbolos, todo eso... Eh, tienen un significado que se puede poner en palabras. Si pones una cosita redonda con una boca así, pues ya sabes que se está sonriendo, porque si no, no lo podrías interpretar. Entonces, detrás de todo esto hay, de todos modos, el lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Que en lugar de usar palabras, estamos así a manera de síntesis, usando este, símbolos. Entonces, la, el, el intercambio se vuelve muy pobre se vuelve básico y, y, y no permite matizar multitud de cosas que solo con las palabras se pueden, se pueden hacer. Cómo recoger experiencias, eh, describirlas, transmitirlas, enriquecerlas. Si no tienes el lenguaje apropiado, pues evidentemente tu, tu vida se reduce, ¿no? Desde todos puntos de vista.
2: Sí. Y de hecho... Bueno, ya ves que la vida en, los últimos, en las últimas décadas de la mayoría de la gente en Oriente y también en Occidente, se, se ha vuelto muy mecánica, muy rápida, muy urgida.
0: Sobre eso quisiera hacer una observación, si me, me permites, porque me llamó mucho la atención, y ese es como tú hablas, y te diré entonces quién eres, el uso de la palabra alma, porque sí, es evidentemente una, una palabra que cayó un poco en desuso, no, no se usa en la actualidad porque esa palabra que es de origen antiguo y fungió un, como una noción básica en la Edad Media, en el pensamiento antiguo, fue eh, reemplazada poco a poco por la palabra mente, oh, sí. y entonces fue, fue, este, fue cayendo en desuso, se le fue olvidando, y solo en locuciones muy especiales no se puede usar, pero en realidad ya no es moneda común, digamos, no es moneda corriente en el lenguaje. Eh, no quiere decir que, que, que aquello a lo que apunta haya desaparecido, pero sí el vocabulario se ha ido modificando. Así como antes se hablaba del dualismo alma-cuerpo, bueno, se pasó a hablar del, del dualismo mente-cuerpo, que es lo que está, digamos, más en, en circulación. sí, sí. Eso, se, se, se actualizó la terminología, y eso muestra el carácter vivo del lenguaje, ¿sí? Sí, sí, sí. aunque se pierden, obviamente, connotaciones.
2: Claro, se pierden matices, porque cuando yo me refiero a alma, me refiero a esta parte del ser, esta que, se llama, que, que podemos referir también a la psique, que es más que la mente entendida como puramente racional. ¿no? Eh, hay un aspecto emotivo muy importante en la psique de cualquiera... Y cuando hablamos del alma hablamos de, de una parte que tiene eh, impacto y, y viveza y, y, y que alimenta un aspecto de la experiencia y de la conciencia de la experiencia.
0: Sí, pero la psique humana, la, la mente humana puede ser bastante irracional también. Es decir, <risa> eh, incorpora estos, estos, estos eh, estas facetas, okay. estas facetas. Ajá. Y sí, este, no, eh, en cuanto a contenido. ...no se ha perdido nada, digamos sí. el... el, sí. el sí. Pero,
2: pero yo sí diría que sí hay comunidades hoy en el planeta... Que sí, que sí abundan en el conocimiento de la psique, del alma, y que po podrían distinguir entre el alma, el cuerpo y el espíritu, podrían elegir distintas manifestaciones de eso que llamamos psique. Ahora, entiendo, entiendo que es quizás para gente que está muy enfocada en, en, esa, en esas experiencias, en esos matices, ¿no? a, a mí sí, para mí para mí el vocablo alma tiene un eh, significado es indispensable, importante. Es indispensable.
0: Sí. Sí, bueno, entonces eh, yo creo que podemos eh, especular un poco eh, respecto a tu uso, tu empleo de la palabra alma y dime, pues eh, introduces un elemento evidentemente de eh, religiosidad, de espiritualidad, espiritualidad. que quieres este, enfatizar, digamos, como un factor importante en la vida humana y algo que quizás se está perdiendo un poco, en algún sentido, que habría que describir, pero, pero pues sí, hay que combatir con, con el lenguaje contemporáneo, y no es fácil imponer eh, formas de hablar, ¿no? así nada más. Ajá,
2: ajá.
0: Sin embargo, bueno, yo,
2: a mí me gustaría que nos digan nuestros internautas que, que, a qué les suena la palabra alma, si, si les toca, si les conmueve, si perciben que, que hay algo en ellos... ...que pueden nombrar como alma y que es, es eh, significativo.
0: No, para mí también lo tiene. Por ejemplo, podemos hay que rastrear los usos de las palabras. Podemos decir de alguien que tiene un alma vil... ...o que tiene un alma grande y generosa. Y entonces lo que tenemos que hacer es... Eh, ...describir eh, qué está, eh, a lo que, aquello a lo que nos estamos refiriendo... Cuando yo digo que es un hombre de un alma vil, quiero decir que es un, una persona que paga mal los favores, que es ingrato, que se aprovecha de la gente, que una serie de cosas. Y eso es lo, para eso nos sirve la palabra alma, para recoger una faceta de su conducta, que no es física, porque la conducta física es el movimiento de los órganos y obviamente de los brazos y esto, no es eso de lo que hablamos, cuando queremos aludir a este aspecto de la persona, que es su personalidad, su, su forma de relacionarse con los demás, es a eso a lo que alude la palabra alma normalmente, Ajá. cuando la usamos en el lenguaje coloquial.
2: Y bueno, en, en mis exploraciones sobre el alma, hablando de, dime cómo hablas, en mis exploraciones con el alma he, he observado claramente el impacto que tiene vivir conscientemente en conexión con este aspecto del ser que, que dinamiza una, una conexión emocional y sentida con lo que vivimos. Es decir, por ejemplo, me, re, me remito a otro ejemplo del alma vil. Cuando una persona tiene un alma vil es porque en realidad eh, está manifestando un aspecto de su ser que, ...que no se conecta fácilmente con el otro... ...y por eso le resulta fácil no, no pagar bien los favores... ...o tener determinada crueldad, sí. en fin... ...digamos que hay una sensibilidad y una conciencia del otro... ...y una conciencia del impacto que uno tiene sobre el otro... ...y, y eso tiene que ver con la psique... Sí. ...y la psique puede ser desarrollada.
0: no Sí, pero justamente me parece a mí que lo importante de la psique... ...es el impacto en los demás lo que nos importa uno? es que ¿Sí? uno, uno lo expresa, pero los demás lo padecen o lo disfrutan <risa> y, 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 esto, y uno no está permanentemente en eh, procesos de introspección porque uno no, no llega a conocerse de esa manera dime cómo hablas quiere decir, dime cómo te relacionas lingüísticamente con los demás dime cuál es tu alma, dime cómo te vinculas con los demás y entonces te diré quién eres, Así es. pero no dime qué es lo que tú piensas acerca de ti para que yo te no. diga cómo eres. No, pero yo no he dicho eres.
2: eso, no he dicho eso, Yo no, no infiero a usted, porque yo lo que he dicho es sí. que efectivamente tiene que ver con cómo te comunicas con los demás y contigo mismo y te explico por qué. Explícame. Porque al alma, al alma, tiene que ver con esta atención sentida a la experiencia que vives. Entonces, eh, no, no es lo mismo una persona que vive desconectada de su propia capacidad perceptual, desde mi punto de vista, vive separada de su alma, y entonces no puede disfrutar el aroma del café, o no puede disfrutar la belleza del atardecer, porque no está conectado pero, con esa capacidad.
0: A ver, pero aquí el problema está en el, en el recurso a las metáforas a las eh, imágenes. Es, es parte
2: de la poesía. Sí,
0: pero ya no estamos entonces hablando de manera directa y, y literal. Ya estamos
2: Estoy eh, de
0: Estamos eh, dando a entender otras cosas. Bueno. Eh, sí, ahora yo pregunto, yo me pregunto, ¿quién no tiene eh, eh, ese, ese conocimiento de sí mismo eh, cuando entra en contacto con un café, un platillo que le gusta, un panorama que quiere observar, etcétera Al verlo y al disfrutarlo, la persona de manera natural está disfrutando su alma o haciendo valer su alma o como sea. Sería muy difícil pensar en alguien que simplemente tiene percepciones y que no las vive de alguna manera, como si fuera una máquina o una cámara de tomar fotos.
2: Discúlpeme, pero sí. yo, discúlpeme doctor, que, que pero, así? Uf, o sea, no, no hay más, mar... bueno, y además estamos hartos de verlo en, 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 en películas, en, en, en sucesos cotidianos, vemos... Como en el automatismo y la ansiedad existencial y la exigencia existencial, la gente tiene menos espacio de conexión consigo mismo. Eso está bueno, bueno está visto milenariamente. Si si es este... sí, esto es algo que, que ha sido conocido a través de los milenios. Entonces... Por eso la necesidad, por eso la necesidad y la propuesta de tener espacios. ...de mayor atención y de, y de... ...ya ves tú, ahora se ha puesto de moda un término... ...el mindfulness, ¿no? Este, esta capacidad, ¿no? De, eh, de estar más en contacto, entonces... Yo, ...yo creo que eso efectivamente es una experiencia de cada quien... ...pero, así como hay gente que responde a la música... ...y otros responden al reporte... ...y otros responden a lo que sea... ...habrá, habrá personas que responden más o menos... Pero... ...profundamente a la sensibilidad... ...en la conexión con el mundo. Pero
0: esta gente que responde a la música o a la literatura o a lo que sea... ...es un asunto de educación. Así es. Entonces, es, sí, pero... ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero educación en un sentido eh, común y normal... Y ...en el que todos empleamos la, la palabra. Alguien que va a la escuela, que se instruye... ...que aprende a, a leer la notación musical... ...que sabe tocar un instrumento... ...automáticamente cuando tenga su experiencia musical oye algo y disfruta eso algo, o lo repele, según o, o, el caso.
2: O, o, o no, o no, Pero... o alguien que nunca jamás ha ido a la escuela y que por primera vez se encuentra con un espectáculo musical y se conmueve, o alguien que nunca ha visto tal o cual cosa, claro, yo sí creo... Sí. Sí creo que hay un aspecto individual que sí responde de manera distinta. Pero no somos si, iguales.
0: Pero a ver, si la música es un producto cultural e histórico, porque sí, depende en sí. su desarrollo de los instrumentos y de todo lo que se tenga, eh, ¿cómo puede alguien saltarse eh, todo eso y tener una experiencia de musicalidad cuando no pasó por la educación musical, etcétera? no. Ahí lo único a lo, a lo que...
2: mejor no pasó en esta vida y pasó en otra. Bueno, está bien, esa es una explicación,
0: una explicación, este, alternativa, Ajá. pero, pero digamos que normalmente, cuando digo bueno, es un asunto verdad, de educación, pues, es un asunto de asimilación sí. de técnicas, asimilación de estoy,
2: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo, pero, pero bueno, hay, hay muchas maneras de explicar por qué Mozart a los cuatro años tenía una sensibilidad desarrollada, quizás por la genética familiar, por muchos elementos, Y, y porque pero... su
0: papá le enseñó a tocar piano desde los cuatro años, y porque su papá lo indujo, sí, y porque sí. su padre le, sí. le dio la educación apropiada.
2: Bueno, yo creo que a los cuatro años es demasiado pronto para que un padre tenga tiempo de educar, pero bueno, pero no importa. Va, va, vamos al tema, vamos al tema sí. de... La, las palabras sí. ¿ok? Sí. vamos al tema de quien, quien tiene 5000 palabras en su lenguaje o tiene 2000 palabras bueno, o tiene 500 sí. la mayoría de la gente hoy cuántas palabras maneja en promedio
0: no sé pero voy a decir algo relacionado este, eh, con el lenguaje y es que hay una conexión interna por así decirlo esencial entre en un sentido amplio, el pensamiento de una persona y el lenguaje de la persona. Eh, eh, el, la noción de pensamiento es bastante compleja, pero lo único que no quiero decir al emplear la palabra pensamiento es un proceso, un fluido interno, nada. Entonces, eh, el pensamiento se expresa en las acciones de las personas y en lo que dicen, a través de lo que dicen. Entonces, eh, si, si alguien eh, es de acciones bruscas, eh, burdas, eh, violentas, pues ya te da una idea de cómo piensa, cómo se posiciona esa persona frente a los demás en la vida cotidiana, cómo resuelve sus problemas. Si alguien con un vocabulario limitado quiere dar cuenta de, su, de sus experiencias, como alguien que tiene un vocabulario de colores con 10 nombres de colores, pues su, su, su experiencia visual, su experiencia de, la, de, 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 de los objetos, pues va a ser muy limitada porque va a usar 10 palabras para describir su experiencia. Entonces su experiencia es pobre. ¿Y cómo sabemos nosotros que su experiencia es pobre? No podemos meternos en su cabeza y ver lo que está viendo, pero sí tenemos los elementos que es lo que él expresa. Y esto si, si, no es lo mismo, ¿verdad? Alguien que viene y que te habla de 10 matices de azul a alguien que nada más tiene azul y blanco. Entonces, dime realmente cómo te expresas o exprésate libremente y, y, y tu personalidad y tu alma se irán manifestando con tu uso del lenguaje. Y lo que dices en relación, con, lo, que se dice, lo que dijimos en relación con los colores, lo podemos pasar al terreno de los sentimientos. ...o de las emociones... este, ...alguien que sabe, que, que le dice a su pareja... Eh, ...ya independientemente de otros asuntos... este, eh, yo, <risa> asunto es yo, ...yo quererte mucho... ...yo quererte mucho... ...no es verdad. alguien que escribe Madame Bovary... ...o que escribe una novela... ...y que le dice diez mil cosas a su pareja... ...entonces no el, 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 el lenguaje es fundamental... ...porque qué vamos a decir de la persona... ...que dice yo quererte mucho pues que es de sentimientos burdos, que, que es este, su experiencia primarios. es poco ri, primarios, primitivos, elementales, básicos, etcétera, cuando alguien logra expresar su sentimiento con metáforas, con analogías, con poesía, con, bueno pues yo creo que la otra persona se ve recompensada y está contenta, entonces mientras mejor se exprese uno, con más precisión, con más riqueza de, 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 de terminológica y de asociaciones, bueno, pues, pues hombre tiene una, una vida más amplia en algún sentido, una vida mental más amplia, más rica, más sólida, más valiosa.
2: Bueno, evidentemente. No puedo estar más de acuerdo contigo.
0: Sí, yo lo sabía.
2: En este caso. <risa> ahora, ahora. Eh, Tú puedes ver hoy, o no sé si es una impresión mía, que en los noticiarios, por ejemplo, incluso en la prensa escrita, no hay gran riqueza de lenguaje, no. es mi percepción.
0: No, si sí, es una percepción adecuada, hay una reducción, pero en México, eh, si se puede introducir este tema medio político, esto tiene una explicación, eh, porque, como tú sabes, eh, desde... El, la época de Salinas de Gortari, en que se le regaló la educación a la iglesia y a los mercaderes, la educación nacional se quebró y lo que era antes un buen sistema educativo que generaba gente que leía, había librerías en México, etcétera, todo eso, bibliotecas que tenía la SEP toda una red de cosas, todo eso se perdió eh, se le reemplazó con programas de televisión, con el Chavo del Ocho y cosas por el estilo, que hicieron del de, de pueblo de México un pueblo analfabeta. Entonces no saben hablar, no saben expresarse, no saben decir cosas bonitas, no saben apreciar, des... y, y claro, ahí hay una pérdida eh, mayúscula que se refleja en los escritos de los periodistas que hasta con faltas de ortografía escriben, que no tienen, tienen un vocabulario muy limitado y que están abocados a encajonar a la gente en canales muy simplones de expresión para que no piensen por cuenta propia y no puedan entonces dar expresión a nuevos pensamientos, nuevas protestas, nuevas cosas. ¿sí? Eso va todo ligado, ¿sí? o sea, no es casual Casualidad. lo que le está pasando al pensamiento mexicano, digamos, refiriéndonos al modo como nuestro, los mexicanos piensan, en general se expresan, hablan. Yo diría, eh, si comparamos la forma de hablar del mexicano medio con la forma de hablar de nuestros hermanos latinoamericanos, pues quedamos muy detrás, eh, quedamos muy detrás, porque eh, esto, digamos, los ellos han, eh, muchos supieron sostener, mantener sus sistemas educativos, digo, Argentina es un lugar muy relevante en ese sentido, ¿no? El, el nivel lingüístico, pues es mucho más alto que el de México. A nivel masivo, Colombia. también, yo también, yo diría que también, ¿sí? Y, y, y otros sí inclusive ahora
2: ahora yo digo yo creo que este empobrecimiento y ahora te traigo otra variable este empobrecimiento es mundial porque tú ves televisión entiendo que quizás tienen a lo mejor eh, riqueza mayor riqueza pero también hay un empobrecimiento en, en, la, en, en las televisiones eh,
0: estándar y, sí, sí. No, sin duda, sin duda, eh, digamos que no vivimos una época de gran literatura, sino de bestsellers, de libros hechos casi eh, con computadora. Eh, el, el, todo lo visual ha venido a eh, suprimir eh, la vida realmente eh, del lenguaje, sí, porque sí, lo que tienes es Netflix, películas, este. Eh, eh, videos, cosas por el estilo y la lectura se qu quedó atrás, pero nunca el lenguaje visual se va a poder comparar en cuanto a capacidades de expresión con el lenguaje eh, hablado con el lenguaje eh, tal como lo conocemos, las palabras, no hay posibilidad, o sea si tú ves una película del Quijote pues obviamente vas a de inmediato vas a percibir que que, no tiene la cap que, que, que sencillamente no, no puedes disfrutar la obra, porque es de una pobreza terrible de expresión, ¿sí? porque por mucho que el actor haga, todo lo que el Quijote o Sancho o quien sea dicen, pues no tiene su paralelo, su equivalente en el mundo de lo visual, entonces el mundo de lo visual, en lugar de ser subordinado al de las palabras, ha invertido los roles, porque es mucho más fácil, en eso estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo a, al principio, ¿sí? sí
2: bueno, ahora, ¿cómo resolvemos eso? Porque, fíjate, si ahora ya la cosa es rápida, eh, sí. superficial, sí. en fin, no, no, no hay espacios de reflexión profunda, eso, hay, pero pocos, ¿ok? En lo cotidiano, entonces, pero además ahora viene todo este fenómeno de la inteligencia artificial que si a ti te gusta el verde, te van a mandar verde, 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 verde. Es decir, te van a mandar información de acuerdo a lo que a ti te gusta. Si a ti te gusta la derecha, te van a mandar información de la derecha. Si te gusta la izquierda, de la izquierda. Con lo cual, hay otro fenómeno, y es que no hay esta capacidad dialéctica de pensar y mirar lo que el otro piensa, lo que el otro percibe. No hay posibilidad de diálogo.
0: A ver, eh, afortunadamente, la posibilidad todavía existe. No existe, no te la están dando, pero la puedes ir a buscar y encontrar. Eso sí. Entonces, eh, sí, obviamente hay un, un uso eh, nefasto de estas, de estas eh, grandes corporaciones, instituciones por los cuales fluye todo el intercambio cognoscitivo de las personas, este, eh, que ahora eh, se han erigido en. En, en jueces y en, en, en auténticos sultanes, ¿no? por ejemplo, eh, el haberle quitado a Donald Trump la posibilidad de usar el, el, este, el Twitter, bueno, te da una idea de la fuerza que tiene toda esta, todas estas, eh, estas em, eh, este, ¿cómo llamarlas? Eh, mega oligarquías, mega empresas, ¿sí? que controlan precisamente el flujo de información y el lenguaje y demás. Entonces, sí, hay, obviamente ahora si quieres estar informado, tienes que ir tú a buscar la información, no te va a llegar, más que la que estos magnates, estos dueños te están dando. Por ejemplo, este foro y esta posibilidad de expresarse, te quiero decir, es única o es de las muy pocas cosas que hay. Aquí tú puedes expresarte libremente. Si tú vas a un programa como estos de una, un canal de televisión, no puedes decir lo que piensas, ni puedes expresarte con, con, con libertad, ni dar tu opinión sobre muchas cosas. Está todo muy preparado, coartado, te cortan la palabra, te quitan, te ponen... Ya, ya he pasado yo por eso. Entonces, es muy valioso que haya precisamente programas así, donde tú invitas a alguien para que se exprese libremente y diga lo que piensa. Sí. Es muy valioso.
2: Sí, de hecho estamos realmente comprometidos justamente con la profundidad del conocimiento y con la libertad. Ahí lo planteamos muchas veces, sobre todo al inicio del programa, que sí estamos comprometidos con valores como la libertad, el conocimiento, la profundidad, la honestidad. Es verdad, ¿no? sin, que, sin que tengamos el monopolio de la verdad absoluta, ni mucho menos, pero sí, sí. sí
0: Ahora, perdón, regresando al tema, digamos, de la, de la mesa, que es, yo diría, el papel del lenguaje en la vida humana, ¿sí? eh, Es absolutamente crucial entender que, que eso es lo que nos diferencia de los, de los, del resto de los animales y de los seres que conocemos, ¿sí? eh, eh, Marcianos o lo que sea, eh, porque el, el lenguaje moldea las acciones y permite dar expresión a, un, a, a todo lo que nos pasa, no a unas cosas, sino a todo lo que no tiene una expresión, no tiene realidad realmente, entonces se vuelve el instrumento fundamental para eh, la lo humano, para, para la caracterización de lo que es realmente humano, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a distinguir niveles de humanidad, ¿sí?, las personas que se expresan eh, mejor, eh, más atinadamente, con más sensibilidad, etcétera, pues son en cierto sentido más humanos que nuestros congéneres que tienen vocabularios reducidos, reacciones muy elementales o primitivas, etcétera. Hay una gradación ahí y el lenguaje está jugando un papel fundamental en todo eso, evidentemente. ¿sí? Sí,
2: desde luego eso, eso está clarísimo, clarísimo. Ahora, puede alguien preguntarse, bueno, eh, pero entonces yo, ¿cómo, ¿cómo sé si mi lenguaje es suficientemente amplio como para, para magnificar mi humanidad?
0: Bueno, es un asunto de, de, de práctica, es un asunto de ejercicio cotidiano, es un asunto de, de, de costumbres, digo, eh, uno tiene que aprender a dirigirse a los demás, moldear... La forma de hablar, de, de pedir, de solicitar, de ordenar. Y, y ahí es donde se va digamos, las gentes clasificando a sí mismas un poco. ¿sí? Si uno, un, un dueño de una tienda, es un tipo que nada más sabe gritar, dar órdenes, etcétera, bueno, pues ya lo, lo catalogas, ya sabes, y se puede mandar de igual manera pero de, este, y, de, y obtener lo mismo pero de otra manera, con otro vocabulario. Entonces, eh, bueno, pues eh, eh, ahí se va, a ir, se va a ir expresando las personas y ellas mismas mostrándose quiénes son y, 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 bueno, y van a ir mostrando su alma a bueno, través de sí, sus... Sí, pero,
2: pero vamos a hablar de un fenómeno generalizado en que vamos a pensar determinados grupos jóvenes eh, eligen... ...como manifestar una forma de cercanía... ...de una forma casi de fraternidad... ...con, digamos, no más... ...de 200 palabras en una noche... ...¿no? ¿Qué hubo güey, ¿Qué traes? ¿Qué onda? Sí, ¿no? sí, o sea, sí. y, y, hay, y sin embargo, sí hay comunicación... ...porque hay el lenguaje corporal... ...y claro. entonces a través del lenguaje corporal suplen el claro. lenguaje
0: verbal... claro ...pero es que hay pensamiento más primitivo que otros el lenguaje más simplón que otro, bueno, ahí, ahí eso es este, inevitable, digamos, eh, lo terrible es permitir que la gente se mantenga en ese nivel eh, básico, elemental de comunicación, porque la comunicación puede ser muchísimo más enriquecedora, mucho más eh, provechosa para todos, pero para eso tienes que saberlo expresar, decir, y si no, pues ¿cómo?
2: Bueno, este, este, tema, este tema que estamos conversando es un tema medular para el desarrollo de la humanidad. Tan es así que la filosofía ha creado corrientes importantes de investigación acerca del lenguaje, y su impacto sí, claro. en los individuos, las sociedades, y uno de los grandes, 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 hay, hay varios, no muchos, pero uno de los gigantes sobre filosofía del lenguaje es nuestro sin invitado duda, del más allá. Sin duda. ¿no?
0: Sin duda. Eh, de... a,
2: a, háblanos un poquito, porque bueno, sí. déjenme decirles que el doctor Tomasini Basols es un especialista no, mundial no, en Wittgenstein, no, 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 no en la filosofía cosa. de Ludwig Wittgenstein.
0: No, no. no, bueno, eh, a ver, eh, evidentemente, mira, el, la, el la, la filosofía del siglo XX, básicamente se hizo en, 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 en conexión, en relación con el lenguaje. La rama de la filosofía que floreció, que se impuso, fue la filosofía del lenguaje y eh, esta rama fue desarrollada sobre todo por la, la, este, los filósofos anglosajones y en gran medida porque entre ellos vivió y trabajó Wittgenstein, porque los primeros, eh, en, en, en el primero, digamos, en hablar sistemáticamente acerca del lenguaje, pues fue un alemán, como lo fue Gottlob Frege, y luego vino Russell, y luego, desde luego, Wittgenstein, y sí, toda la reflexión de Wittgensteiniana eh, gira en torno al lenguaje desde sus primeras obras. Él eh, eh, dice que toda filosofía es filosofía, crítica del lenguaje, es decir... Eh, una reflexión sobre la sintaxis, la semántica, la pragmática del lenguaje y otros aspectos que no caen dentro de estas categorías tradicionales. Eh, digamos que uno podría decir que la doctrina del uso del lenguaje no es ni sintaxis, ni pragmática, ni semántica, sino es otra cosa y eso es lo que Wittgenstein eh, desarrolló. Eh, entonces, eh, Sí, la filosofía, la filosofía del lenguaje se fue transformando un poco en filosofía lingüística. Es decir, la reflexión sobre el lenguaje hizo ver que los problemas filosóficos estaban dependían del lenguaje de una u otra manera, pero que cuando tú ya resolvías estos, estos enigmas, estos enredos, te dabas cuenta de que los problemas eran puramente lingüísticos. Claro y no genuinos entonces uno de los, de los resultados importantes de la labor de Wittgenstein pues es el desmantelamiento de los problemas filosóficos y su escuela es eso, entonces por haber empezado a reflexionar sobre el lenguaje y haber desarrollado ese enfoque, Wittgenstein terminó siendo el gran antifilósofo el, 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 el gran antifilósofo el, el, el filósofo el el, el, el el, el filósofo que, que sostiene, sí, porque él muestra que en realidad hay dos formas de hacer filosofía. La, la filosofía que usa el lenguaje sin meditarlo mucho, sin, 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 sin reflexionar sobre él, y que crea problemas que luego todo el mundo quiere resolver y no entiende ni cómo, y la filosofía que se aboca vía el estudio del lenguaje a disolver esos problemas. Entonces, sí es filosofía, pero es filosofía liberadora, Ajá. filosofía que acaba con los prejuicios filosóficos. Entonces, sí, la filosofía del lenguaje, evidentemente, eh, jugó un papel importantísimo porque además tuvo efectos en muchísimas otras ramas del conocimiento, hasta en la política, en, la, en el arte, en la ciencia, desde luego, las matemáticas, la lógica. La reflexión sobre el simbolismo se convirtió en, un, en la disciplina fundamental en filosofía, ¿sí? es muy, fue muy sí. importante, filosofía de la religión, por ejemplo, también, Ajá. podríamos bueno, decir. Eh, tus
2: textos, de hecho puedo recomendar tus textos acerca justamente de filosofía de la religión o sí. filosofía de la psicología, en fin, ¿has, has escrito más de 25 textos justamente sí. en esa misma línea? No. Ha habido y,
0: de otras cosas también, pero lo sí, sé, sí. Lo
2: sé, pero, pero hoy que estamos sí, un sí. poquito en torno no, no, desde luego. al tema estamos... del lenguaje. Y, y, y bueno, sería muy interesante si nos dices en breve a todos, porque eres un gran especialista del Tractatus, mm. este, de manera sucinta, eh, cuéntanos del Tractatus, de esta obra que se celebra en 70 años. 100 años. 100 años. 100 años. Años. años, ok, pues mira,
0: sí, eh... se me fueron 30 no, sí, sí. Este, eh, es un libro que refleja, digamos, la, la importancia que cuando se escribió estaba teniendo, el auge que estaba teniendo la lógica y los estudios de fundamentos de las matemáticas y toda la teoría de conjuntos y todo lo que se fue derivando de ello. Y es un libro que recoge ese... ese eh, y esa corriente, de, nueva corriente de pensamiento que iba a tener consecuencias mayúsculas para la, todos nosotros porque a partir de ciertos resultados que tienen que ver con la computación y demás, pues se desarrolló pues, toda la cultura del siglo XX y lo que, en lo que estamos viviendo, se transformó el mundo pero tu, es toda esa transformación tuvo sus orígenes en estos primeros estudios de Frege, Russell, y el libro de Wittgenstein viene a recoger, a, a, no solamente resultados y a dar cuenta de ellos, sino a recoger el espíritu de la época, el, el espíritu del, 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 de la cultura eh, eh, marcada por la lógica matemática y lo que implicaba. Entonces es un libro que es un estudio lógico de distintos temas, un estudio lógico del lenguaje, un estudio lógico de la mente, un estudio lógico de la probabilidad, de las matemáticas, es todo hecho desde la perspectiva de la lógica, que era la disciplina nueva, novedosa y con una gran fuerza y posibilidades de expansión, porque eso fue lo que pasó en el siglo XX. Entonces es un libro crucial porque... Eh, de hecho todavía sigue vigente en muchas cosas y porque sigue expresando el espíritu de este desarrollo de ciertas disciplinas sí, ¿sí? Sí,
2: de este cuestionamiento sí. esencial
0: aunque eh, eh, también tiene otras cosas, no se limita a eso tiene, tiene reflexiones que rebasan ese, ese ámbito Todas sus reflexiones al final del texto que son impactantes, que tienen que ver con eh, el bien, el mal, la sí. felicidad moral, la muerte, el sentido de la vida, etcétera, eh, y, y, y que lo hace un libro único realmente. Sí. ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué nos diría Wittgenstein acerca de, de todo este gran proceso colectivo? de toda la humanidad con el COVID y los grandes rompimientos estructurales en política, en finanzas, que está eh, manifestándose?
0: Bueno, eh, digamos, yo no sé exactamente qué es lo que él diría de lo que está pasando, pero si tomamos en, nos dejamos guiar por su conducta durante, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, eh, yo creo que su actitud sería de, de comprensión de que hay muchos fenómenos que no se pueden evitar, que hay muchas eh, desgracias, eh, transformaciones que escapan a la voluntad de los individuos que hay, eh, y, y resignación. ¿sí? Eh, y, digamos, eh, me parece a mí que él estaba imbuido de un gran sentimiento de solidaridad con los seres humanos en esas circunstancias. Y él, desde, desde que fue a la guerra, en la Primera, en la primera Guerra Mundial, eh, sintió que su vida tenía que ir por el lado del contacto con la gente normal, la gente sencilla, la gente. y no con la aristocracia a la que él pertenecía, porque él eh, era uno de los. pertenecía a una de las familias más ricas de Europa y él, como se sabe, se deshizo de todo eso, entre otros, ayudó a Frege a comprar su casa, eh, este, pero eh, él mismo vivió siempre eh, en la modestia, en la simplicidad, eh, bueno, era un hombre superior. Entonces, estos hombres superiores, no tiene caso tratar de imitarlos porque precisamente son superiores, pero sí operan como eh, ideales, normativos, como modelos, y se puede uno acercar más o menos, moverse en la dirección de estas personas que uno puede admirar, y, y es todo, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje de Wittgenstein sería, pues sí, eh, eh, hay cosas que nos rebasan, no te dejes vencer... Eh, resignate pero eh, sigue haciendo tu, Char, tus cosas, tu a, vida
2: acepta, más que resigna acepta y, y sigue con lo tuyo no
0: sí eh, sí yo creo que no, 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 no sé qué más podríamos este, extraer estamos adivinando realmente qué sí. es lo que él habría dicho y es un poco difícil, pero hay una frase
2: ahora, él, él tenía una orientación espiritual muy importante, no religiosa pero sí tenía un pensamiento espiritual
0: sí eh, Sí, a ver, yo diría que Wittgenstein es el gran salvador, recuperador, eh, reivindicador del lenguaje religioso. Pero el lenguaje religioso se puede interpretar de múltiples formas. Entonces, él no, no, no entra en las cosas de interpretaciones, sino en las aclaraciones respecto a eh, qué hacemos, para qué sirve, cuál es la función, qué puesto ocupa el lenguaje religioso en nuestras vidas. ¿Por qué si nosotros perdiéramos el lenguaje religioso estaríamos perdiendo una faceta de una la vida humana o, o toda una dimensión de la vida, etcétera? ¿Qué se gana con eso? ¿Qué clase de emociones podemos dar expresión a ellas? ¿Qué clase de sentimientos? En fin, ¿qué actitud generar? Eh, eh, sin caer en las interpretaciones tradicionales claro. teístas sí. del lenguaje sí. religioso sí. entonces en ese sentido es neutral sí. Sí. y es el gran recuperador del lenguaje religioso me parece sí. a mí
2: Sí, eh, de, 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 ahí habría que yo, yo digamos que pienso que en esta gran aportación de la dimensión de eso, eso eh, que llamamos religioso sí. o, eh, o espiritual uh
0: -huh. sí, eh, quizá Habría sí. que matizar ahí la diferencia, pero sí, sí digamos, Ajá. de todos modos es... es, es, es
2: bueno, ahora de, te, te quiero preguntar otra cosa, pero sí. además estoy interesada en ver qué dicen nuestros internautas. No vayan que, a eh, no, de, que dicen bueno, es que no quiero preguntar porque no, están no, ustedes no, no, hablando.
0: Ya me imagino lo que van a decir.
2: <risa> a ver, pero por ejemplo, efectivamente yo creo, yo soy una... Eh, apasionada, tú lo sabes yo soy una apasionada de la evolución humana, sí. de, de, de la expansión de la conciencia y, y sí creo que la substancia profunda de la vida es sólo posible de ser asida con lenguaje y que eso es fundamental y que muchos de los problemas claro, este, habría que tomar muchas clases contigo sí. ¿no? pero, pero eh, muchas, muchas de las discusiones eh, políticas muchas de las discusiones entre vecinos muchas de las discusiones existenciales de los individuos hablando de filosofía de la psicología sí. y demás ¿no? muchísimas de las problemáticas humanas son inexistentes na nacen de una incapacidad de comprensión y de diálogo
0: sí de articulación de expresión eh, que da lugar a reacciones eh, violentas o injustificadas Defensivas, o eso sí. Precisamente por no saber eh, describir bien las situaciones, posicionar bien a las personas en los conflictos y tratar de, y, y arti y, sí, articular respuestas. En eso, estoy, en eso estoy de acuerdo, pero mencionaste una palabra que es útil y que es, eh, me parece a mí, que permite ejemplificar el tipo de cosas que Wittgenstein preconizaba. Y usaste la palabra conciencia. Entonces, eh, ¿cuál es el, el, el problema filosófico de la conciencia? Bueno, hay muchos, pero uno de ellos es que en general muchos filósofos usaron esa, la palabra para referirse a algo, como si la conciencia fuera una especie de objeto, un órgano especial. Y tal. Entonces, eh, el trabajo de Wittgenstein, y eso genera problemas insolubles, porque obviamente... Eh, nadie ha encontrado al día de hoy el órgano de la conciencia no operan la conciencia en el hospital general entonces no hay, no hay ese tipo de eh, transacciones de ninguna índole entonces para qué nos sirve la palabra conciencia bueno mira eh, eh, si quieres entender de qué hablamos cuando hablamos de conciencia eh, pregúntate primero a quién le adscribes conciencia y qué es lo que le adscribes no se le ascribes ni a las olas, ni a las sillas, ni al piso, sino a los seres vivos. Y, de, y luego, ya, este, lo, cuando hablas de conciencia, hablas de reacciones de seres en circunstancias determinadas, les ascribes estados de conciencia. Estados de conciencia como percibir, recordar, imaginar, creer. Bueno, creer no sé, pero hay muchos otros que son estados de conciencia. Eh... Entonces, hablar de conciencia se diluye en estados de conciencia y entonces ya lo misterioso de la noción de conciencia ya desapareció. Y vale la pena señalar que en español, por lo menos, eh, eh, tenemos una sola palabra, que es conciencia, pero en otros países, en otros lenguajes, en, en inglés, por ejemplo, tienes dos. Para hablar de la conciencia en este sentido de estados de conciencia, y de la conciencia moral, Ajá. que es otra cosa. Entonces, eh, el es, eh, eh, para no estar reificando, cosificando, inventando mitologías al respecto, lo que hay que ver es cómo se aplican estas nociones, a qué nos remiten y de qué estamos hablando. Y entonces el problema original queda... Desaparece. Eh, desaparece, exactamente. Esa es la, digamos, la estrategia muy general que eh, el segundo Wittgenstein desarrolló, ¿sí? Y, y eso, claro, ¿yo cómo puedo hacer estos análisis? Pues tengo que ver qué expresiones se usan, no qué expresiones usas tú, porque eso es para conocer tu alma, sino qué expresiones el lenguaje me permite emplear, y estas, porque el lenguaje está regido por reglas, no es caótico, entonces... Cuando yo empiezo a acumular estas expresiones y ver cómo se aplican, a qué me remiten, qué presuponen, qué implican, yo voy disolviendo el problema original.
2: ¿sí? Claro, porque diríamos entonces que es, que es el gran foco que esclarece.
0: Y el, el guía, el hilo conductor, pues es el lenguaje. Ese es por eso que es muy importante.
2: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué nos dicen nuestros amigos y amigas? Aquí Edgar va a hablar con voz fuerte para que lo escuchemos muy bien.
1: Pero nada más las cosas bonitas. Pues muchos comentarios que han dejado en, en la transmisión, por ejemplo, saludos, dice Guadalupe Valdés, un gran abrazo y felicitaciones, un tema muy hermoso que domina la doctora. Julia Pérez López, buenas noches a todos, disfrutar el programa, eh, dispuesta a disfrutar el programa. Rosa María Celso García, buenas noches, es un gran tema. Silvia Guzmán dice, buenas noches, inspira Querétaro presente. Humberto Lubert dice, aquí escuchándolos, eh, él mismo comenta, el alma es, es, es esencial a la vida vegetativa, animal y humana, decía Aristóteles. Manuel González, buenas noches, desde Querétaro, México, inspira. Eh, dice, me pregunto si la psique lo tradujeron como ánima, Pregunta Humberto. Julio dice también la sensibilidad, por ejemplo, no necesitas educación culinaria para disfrutar de la comida. La educación le permite entender ingredientes eh, y tener palabras para manejar la abstracción de la experiencia. Eh, Humberto dice, voz y oído escucha, así como la gesticulación facial, la mirada, expresan el alma interactiva. El ánimo es algún apunte que hace él. Citlali dice, en este caso difiero, los lenguajes son distintos, pero el lenguaje audiovisual comunica en otros niveles de interpretación. Eh, Cárdenas, eh, perdón, Cadenas dice, pero igual a ustedes coincido que la imagen no logra llegar al lenguaje, el lenguaje es abstracto y el pensamiento simbólico es clave para la evolución de nuestra especie. Cambiar la escritura iconográfica a una simbólica es un gran logro, pero ahora volvemos a los iconos con emojis, etc. Citlali eh, vuelve a comentar y dice, no es que un lenguaje comunique más que el otro, solo son diferentes. Como dice, por mucho que el actor eh, haga, no expresa lo mismo, pero hay otros elementos que pueden llegar al alma del espectador. Eh, pues son algunos comentarios en, en Facebook y en YouTube. Eh, Nino dice buenas noches, un saludo para el doctor Tomasini. Emanuel Orozco dice saludos afectuosos a, a la doctora Lidia y a su invitado. Eh, Bere Ram dice, alma me suena a un elemento sutil pero poderoso para conectarme con todo mi interior y el entorno. Me encanta el programa y el tema que están abordando, saludos en especial a la vaquita Inés. Lalo ah. Díaz dice saludos y Margarita Padrón dice, el alma para mí es la conciencia despierta. La que integra o unifica Son algunos comentarios que están dejando por el momento los espectadores. Muchísimas gracias. Bueno,
2: tenemos que contestar algunas preguntas, por ejemplo, eh, que, que cuando te te oye, no, no, hace falta lenguaje para para la la comida
0: ver, ver sí pero se se puede limitar a disfrutar su su pancito su su queso muy rico y, alguien y, y no, 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 sabe disfrutar otra cosa digo yo conozco gente que, 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 que no le, disfruta que, la cebolla, que, que, por ejemplo. Que, por ejemplo, y el ajo, ni la cebolla, ¿no? Y este, se pierden de algo, digamos. Claro. ¿no? Entonces, eh, eh, sí, se pueden disfrutar, pero hay niveles de, 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 de goce, ¿no? De, de,
2: digamos, pues, aquí tú, tú lo que planteas es que en la medida en que hay más conocimiento...
0: Pues la experiencia se enriquece. Por ejemplo, si viene un chef... Y nos dice, bueno, mira, eh, este platillo tiene un cierto grado de acidez, pero combinado con esta crema, eh, rebajamos esto y aquí le ponemos estas especies, de modo que tienes un cóctel de sabores, pero bien articulado. Bueno, eso es una experiencia más rica de alguien que me dice, me gusta lo que estoy comiendo, inclusive si es el mismo plato. Entonces, no es cierto que para disfrutar... Eh, eh, que, que, que el disfrute de la comida sea independiente de la expresión del disfrute. Eso no, porque entonces este ejemplo no se podría dar. ¿sí?
2: Bueno, aquí hay, aquí hay otro tema. Lo que pasa, a mí se me ha pasado el tiempo volando, a mí. ¿eh? O sea, tiene usted este capacidad de hechizar. Pero entonces, eh, justamente hablábamos de cómo efectivamente muchos de los conflictos se evitan cuando hay una buena comunicación. Ahora... Otra de las cosas que, que yo veo es que no solamente, vamos a seguir discutiendo estos temas como Ciclali, que me parece interesante lo que plantea, pero, a ver, de todos me parece interesante. El asunto es que yo siento que cada vez la comunicación es, es menos profunda, esa es mi sensación. Como que la gente tiende a aislarse, a, a meterse en su atalaya y hay, hay... Hablábamos del México de hace 20, 30 años. Era muy frecuente que la gente se juntara naturalmente a compartir.
0: Sí, a ver, yo creo que son dos temas distintos. Lo sé, Uno lo es el sé. aislamiento de las personas porque sí. la vida contemporánea te obliga a vivir Ajá, así. Sí. Y otra cosa es la superficialidad o profundidad así. de tus sí. ex expresiones, sentimientos sí, y demás. Sí, que yo
2: creo que hay cierta relación. ¿Por qué? Porque en la prisa, en el agobio, en el en la falta de espacio-tiempo, efectivamente se reducen los intercambios. ¿Por qué? Porque una conversación profunda también requiere Chile. un espacio-tiempo.
0: Claro. Sí, pero eso ya no es responsabilidad del lenguaje. O sea, ya el, el lenguaje no. más... No, sí.
2: Bueno, yo, yo diría que además requiere, a lo mejor, una buena comida, sí. no necesariamente ajo o cebolla. Sí. O sea, en el universo hay infinidad de... de me, Manjares sí. deliciosos, pero eh, a ver, pero el asunto es qué podemos primero contestemos entonces a Cirtlali. A ver, el lenguaje visual tiene un impacto, tiene fuerza. Sí,
0: desde luego. Pero yo lo que he dicho, lo que estaba yo diciendo es que todas estas variantes, el lenguaje auditivo, visual, presuponen al lenguaje. Eh, oral, oral eh, el lenguaje escrito. con alfabeto, escrito, etc. Eh, ¿Por qué? Porque todo lo que viene después tiene un significado y este significado está expresado en palabras. Entonces, la base de todo, aunque vengan muchos desarrollos y sofisticados y demás, eh, la base la proporciona el lenguaje natural. Sí,
2: ahora vamos a pensar que eh, ve una película X o una serie X, la ve una persona que tiene... Eh, 30 mil palabras en su haber estoy sí. hablando de alguien sí. culto, sí, docto, sí exacto, entonces si habrá alguien que tenga 800 palabras, sí ¿Tú, ¿tú no crees que pueden ver la serie igual?
0: no, pero a ver, si el que tiene 30.000 palabras no se sabe expresar y nada más las conoce bueno, entonces pues es como si no las tuviera, es como si tiene un instrumento que no sabe emplear entonces, ¿para qué lo tiene? Eh, no, no,
2: estoy hablando eh, del que sí sabe.
0: No, bueno, eh, es que, a ver, a ver, ¿cómo vamos a comparar la experiencia de una persona con la experiencia de otra?
2: A eso me refiero.
0: Sí, No podemos meternos en sus respectivos cuerpos no. y vivir sus cosas. No lo podemos hacer. El único mecanismo que hay es lo que ellos expresan. Lo van a expresar ya sea vía acciones o vía palabras. Entonces, como estamos hablando de cosas como películas, libros, aquí las acciones quedan un poco relegadas vamos a ver cómo se expresan entonces, si alguien eh, eh, expresa su, su admiración por la película, diciendo ay,
1: qué, qué, pre qué,
0: qué precioso es una historia conmovedora no, este, etcétera, <risa> etcétera bueno eh, y, y ahí llega, bueno, su experiencia es de ese tamaño, no tiene nada más que decir si alguien te hace un análisis de la película, de los actores, de la tensión en distintas partes de la película, de las secuencias, de las ideas, de bla, 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 de cómo está técnicamente armada y todo lo que tú quieras, pues, pues obviamente tiene una experiencia más rica que el otro. Entonces, el criterio objetivo para eh, diferenciar entre experiencias es lo que la persona está capacitada para
2: Entonces, voy a hacer una denunciar. pregunta a, nuestro, a nuestros internautas. ¿Sí? ¿Tú qué prefieres? ¿Tener amigos que hablen con un lenguaje rico, profundo, no, o, pero... o, o, o algunos que sean monosilábicos, porque así no se discute? ¿Tú ¿Qué pero,
0: Sí, pero la pregunta es, ¿qué prefieres como amigo con el que te comunicas? ¿el monosilábico o el que sabe hablar? Porque esa sería la pregunta. Exacto. Porque si no porque puede darse el caso de que alguien que sabe hablar es tremendamente antipático y alguien que es monosilábico es muy simpático y muy humano. Entonces, bueno, yo preferiría el monosilábico. Claro. ¿sí? Pero claro. no es de eso de lo que estamos hablando.
2: Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, ahora, llegados a este punto, ¿qué, qué hacemos... ¿O qué proponemos para que cualquiera de nosotros enriquezca su lenguaje de manera real?
0: Sí, yo creo que aquí hay una gran responsabilidad del Estado, eh, de la sociedad y luego ya individual. No le podemos cargar la mano al individuo que independientemente de las circunstancias podría hacer tal y cual cosa. No, eso es imposible. Eh, eh, tenemos que empezar por reformar, digamos, la educación en México, imponer, así como se perdió la clase de civismo, que ahora resulta que, que fue, eh, digamos, un acto casi criminal, porque hasta hace 50 años, cuando la clase de civismo se daba, la gente cedía el paso, era más eh, amable al tratarte en la calle si chocabas o si no chocabas, Toda una gama de posibilidades de reacción se perdió anulando la clase de civismo. Bueno, así se tiene que reforzar la clase de gramática, las clases de gramática, de enseñanza del, del español para que la gente aprenda a hablar. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en México? México ha sido un laboratorio. Cuando vino el golpe de estado de Chile y que hubo una gran emigración argentina a México, muchos de las personas que llegaron empezaron a trabajar, se incrustaron en la Secretaría de Educación y promovieron cierto tipo de reformas. Por ejemplo, una reforma que se dio en época de Echeverría fue reemplazar la letra normal de escritura por la letra de molde que porque era más fácil para que la gente leyera las calles y no sé qué tanto. ¿Qué, hicieron? Pérdida, ¿Qué pérdida. hicieron con eso? Le quitaron la escritura a la gente, ¿sí? Le, escritaron, le quitaron la escritura. Entonces, si le quitas la escritura, le quitas la lectura, no les proporcionas los elementos, no hay literatura, no hay cuentos, no hay nada, bueno, el niño, ¿cómo le va a hacer? ¿Sí? ¿Cómo le va a hacer? Entonces, eh... Hay una gran responsabilidad social, muy concretamente gubernamental, para imponer la, 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 por fuerza ciertas materias por encima de otras. ¿Cuáles son las materias indispensables en el currículum escolar? Bueno, gramática, eh, aritmética, historia y biología, y quizá geografía o sea, esas son fundamentales no las prácticas y la natación y todo eso es muy bonito, pero lo que se necesita es que los seres los niños se humanicen que conozcan su, su situación, en dónde están parados en dónde viven, cuá, quiénes son los vecinos, cuál es, la, cuál es la situación en la que ellos están inmersos y esas, esas, esas materias son absolutamente, con esas no se juega, esas materias no se negocian, entonces si tú tienes un programa en el que Gracias al cual la gente aprende a hablar, aprende a expresarse. Eh, digo, en México los problemas de expresión son absolutamente son fuertes. Eh, yo, yo, tengo que,
2: yo tengo que decir que para mí ha sido en algunos, eh, en algunas, digamos eh, construcciones curriculares de carreras eh, sí, de licenciatura. Sí. Poner yo, sí. por moto propio, sí. eh, ortografía, sí. lenguaje, sí. Sí. porque sin eso, sí, no, le... la profesión... Sí, todos Porque están... aquí uno de los temas, porque claro, hablamos de la gente más... Hum... Desde luego, a partir de todo esto que estamos hablando, queda claro para todos, para, para mí, por supuesto, y para quienes nos están escuchando, que, que el lenguaje nos dota... De, de la capacidad de expandir la humanidad que somos.
0: Lo humano en Lo uno. humano
2: en nosotros. Sí. Lo humano en nosotros. Ahora, pero, pero creo que no solo eso. Creo que una cosa que hay que decir es que una persona con un lenguaje desarrollado tiene una gran ventaja evolutiva frente a las circunstancias. Sí. Creo sí. que
0: sí. Sí, desde luego, por una simple razón. Y es que el lenguaje inunda a la persona. No hay nada en la vida de una persona que no pase por el tamiz del lenguaje. Te sientes triste, lo tienes que decir. Te sientes alegre, te sientes preocupada, te sientes lo que sea. Tienes un problema, lo tienes que articular en palabras. Entonces, todo pasa por el tamiz del lenguaje. Y eso es realmente lo que además le concierne a los demás. ¿Cómo, ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo lo estás diciendo? Eso es importantísimo. ¿sí? Entonces... Eh, ahora, eso tiene una repercusión que quizá eh, suscite eh, eh, protestas, pero es que eh, eh, no, no, no es relevante aquí lo introspectivo. Lo que necesitamos es que ciertos seres interioricen ciertas técnicas y las pongan en práctica. ¿Y qué pasa con lo interno? Eso eh, se lo dejamos a, a, los bueno, a la elección
2: privada. Eh, 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 sí, sí,
0: digamos, sí. ¿No? Pero, pero no hay nada privado pero, pero, que, no que no tenga su expresión pública. Sí,
2: pero aquí, aquí a mí me gustaría matizar, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, no sabes hasta qué punto, cómo es que la pobreza lingüística interior y la pobreza de, de conciencia de impacto... De, de el impacto hacia afuera de lo que dices, lo que no dices, lo que sí sabes decir, lo que no sabes decir, tiene un impacto enorme, enorme en las sociedades, en las familias, en las relaciones de pareja. Es un sí. tema medular.
0: Sí, obviamente. Es un
2: tema medular. Entonces, eh, sí creo, yo sinceramente sí creo que, que la vida, lo que yo llamo reflexión o eh, espacio interno o conexión con tus propias emociones permite expresarte con claridad porque cuando tú vas eh, atribulado por la existencia corriendo eh, eh, tropezando con distintas situaciones o gentes y sin estar en conciencia de lo que tú estás sintiendo es difícil que lo puedas comunicar Ah, ese es,
0: yo yo, yo me, que no? caut, cautelosamente me permitiría diferir un poco de lo que estás diciendo, porque eso es como volver a empezar, digamos, la persona que, que eh, lingüísticamente es confiable y sabe moverse, no necesita la introspección, y si hace introspección y quiere encontrarse a sí mismo, lo que hace es usar el lenguaje sotoboche, en voz así baja, es, Así es. pero usa el lenguaje. Está bien. Lo que no hay es un conocimiento de él mismo o de ella misma que sea independiente de yo, su no, formulación yo lingüística. No, he dicho eso, no, eh. no, por eso. No he dicho eso. No, bueno, está bien, estamos de acuerdo. Ajá. Entonces. No diría
2: eh, semejante burrada bueno, jamás. Bueno, está
0: bien. Entonces, eh, eh, en el momento en que yo si, digamos, quiero hablar de mí mismo y de lo que me pasa, y solo yo lo que uso es el lenguaje en voz baja, internamente. Pero no podría yo llegar a ningún conocimiento de mí mismo Sin si lenguaje. no tuviera ese instrumento. ¿sí? No hay nada más allá de las capacidades de expresión.
2: Estoy de acuerdo. Eso Estoy es de muy acuerdo. Por eso es tan relevante sí. el lenguaje. Ahora, tú estás planteando algo que, bueno. Que, que es muy claro, efectivamente, la formación eh, en, en las edades tempranas, así como la nutrición biológica, la nutrición intelectual y humana, es fundamental. Pero, pero ¿qué pasa cuando efectivamente vemos que eso no se está dando? Y que hay generaciones de, de personas que están perdidas. Y no podemos esperar siempre no. que los gobiernos, ¿no? porque a veces aún con la mejor intención, bueno. o no, o no,
0: yo diría que aquí... Eh, no, eh,
2: no, no, no a ser ingenuos, eh, es no, verdad.
0: No, no, y sobre todo que digamos buenas intenciones en este sentido, pues yo solo las percibo con el actual gobierno, porque con los gobiernos anteriores, ellos manejaron la educación, pero con pésimas intenciones, con horrendas intenciones, y eh, ahora se está haciendo un esfuerzo por recuperar algo, pero obviamente cuesta muchísimo. Entonces... Eh, pues estamos muy rezagados, eso es clarísimo. Ahora,
2: entonces, en ese, sentido, en ese sentido, ¿qué puede hacer el individuo? Ya sé que no hay que cargar la mano, pero ¿qué puede hacer cualquiera de nosotros por enriquecer su lenguaje de manera natural?
0: Digo, La estrategia es como, como básica, es decir, la gente tiene, se tiene que desarrollar el amor al libro, el amor a, la, a lo escrito, al texto escrito, aprender a disfrutarlo, aprender a diferenciar entre autores, novelistas, a no conformarse con el último librito, el bestseller que venden en la farmacia, porque eso, eso no sirve para nada. Yo diría, hay que leer a los clásicos, hay que impulsar... Bueno, eh, el ministro que tuvimos de educación en los años 20, eh, este, ¿Cómo se llama? Eh, ay, eh, Alfonso. No, no, antes de él, este, ahorita me voy a acordar del famosísimo este, eh, Vasconcelos. Vascofes. Vasconcelos, eh, cuando fue secretario de Educación, desarrolló utópicamente y de manera muy artificial y, e inefectiva este programa de difusión de la literatura y, y, y de la literatura universal. Y él quería llevarle en épocas tan, tan, tan de tanta pobreza y después de la guerra civil y en fin, todo lo que había en aquella época en México, a Tolstoy, a Dante, a Platón, a la gente. Obviamente, digamos, no dio resultado, no dio resultado, el país no estaba preparado para eso, fue un fracaso completo pero la intención y el objetivo son Ahí muy estuvo, laudables, estuvo. eso son, es, es incuestionable. Entonces, se necesita un programa de eh, amor al libro, de eh, afortunadamente, bueno no sé ahora, eh, eh, la gente dice yo ya no veo televisión, no, pero es que ahora veo Netflix, entonces bueno, eh, de, de, es, es lo mismo o peor entonces, este, a veces
2: hay cosas interesantes, eh, sí, a veces perlas, yo, 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 yo
0: estoy de acuerdo con eso a veces siempre, eso siempre se da en todos los contextos, pero bueno es exactamente eso lo mismo. mismo entonces, no, lo que hay que hacer es justamente eh, eh, des de ese, eh, bajar de su pedestal el mundo de lo visual, de la comunicación visual de la, porque eso es lo superficial es la mujer a la que veo tal como se me presenta así maquillada o no, pero ¿cómo es ella? yo ya no entro en contacto con eso yo me, me dejo llevar por lo visual, por lo inmediato porque el hombre es así o porque la mujer es así o porque el perro es así o el coche es así entonces eh, digo, hay que luchar con esta cultura de lo visual que es una cultura muy norteamericana y, 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 y regresar a, la, a lo que siempre va a estar ahí que es la cultura del lenguaje, la cultura del libro, la cultura de la comunicación así eh, personal, no impersonal, no porque voy y compro algo y, y eso es toda mi comunicación con ella, leche y esto y lo otro y pan y ya, no, no, eh, el contacto con los demás, entonces, eh, Pienso que, que sí, que, que, que con el apoyo del gobierno, de, la, de, de programas concretos, de, de las instituciones nacionales, eh, se puede recuperar algo de lo mucho que se perdió en ese terreno. ¿sí? México, como tú sabes, es una, la Ciudad de México es una ciudad en donde, digamos, yo conozco ocho librerías. No hay librerías. ¿Pero por qué no hay librerías? Porque sí las hubo. Sí Hubo subo, ¿no? muchas cadenas, no, pues, porque la gente no lee? ¿Por qué la gente no lee? Porque la gente ve televisión, sí, los niños ven televisión, entonces, porque no hay, no hay el, el, la cultura del libro, la, no el, el niño no leyó cuentos, el muchacho no leyó novelas, el adulto no lee literatura de primera, entonces, a los clases, entonces, bueno, pues, ¿cómo, cómo se va a hacer? Así no se puede. Y hemos visto, hemos estado viendo aquí platicando que precisamente la plataforma fundamental sobre la que se rige todo lo demás, pues es el manejo del lenguaje, el manejo correcto. Y te voy a dar un último ejemplo, rápidamente. Sí. Sí. Eh, a mí me da mucha pena observar, constatar todos los días, cuando hablo con las personas, eh, el, digamos el cantinflismo del mexicano medio. La persona que es incapaz de construir cinco oraciones bien formadas una tras otra. Eh, empieza con una oración, intercala otra, no la termina, otra regresa, emplea este, retruécanos, eh, expresiones así para, eh, bueno, pues espérame, pero sí, pero este, no. Y la, cuando uno habla con un argentino, un ciudadano normal, un colombiano, un guatemalteco, un cubano, el tipo con su acento, lo que sea, te enuncia todo lo que te tiene que decir sin problemas. No hay titubeos, manejan el instrumental fundamental. Eso es lo que le quitaron al pueblo de México. ¿sí? Y eso es, eso es, eh, es terrible. una derrota tremenda.
2: Es terrible, es ¿Sí? terrible. Este, hemos hablado muchas veces de eso, y es doloroso. Sí, claro. Es doloroso. Ahora, claro. hablabas de el amor al libro, ¿no? sí. pero también un poco lo que decíamos, bueno, si vas y te compras el pasquín, ¿no? pues tampoco hay, hay un gran desarrollo. ¿no?
0: Pues no, pero y, ni siquiera
2: eso. Claro, claro. Pero entonces, eh, ¿qué, qué libros recomendarías? Porque hablábamos de ese <coughs> trabajo de Alfonso Reyes y Vasconcelos, sí. que hicieron un trabajo muy bonito.
0: Sí, no, magnífico. Pero, eh, hubo una época en México en que eh, yo cuando estuve en la secundaria, en la preparatoria, recuerdo a mis colegas, mis amigos, mis compañeros de clase y demás, leíamos novelas, leíamos un poco de poesía, intercambiábamos libros, en los años 60, ¿sí? Todo eso cambió. Entonces, hay literatura para todas las edades, buena literatura para todas las edades. Hay literatura infantil, mundial, hay literatura juvenil, hay literatura más madura. Entonces, eh, sí. eso existe, ¿sí? Hay que aprovecharlo, porque ese es el gran tesoro de la humanidad.
2: Ahora, eh, yo seguiría contigo hablando de muchos temas que, que atañen desde el uso del lenguaje a la vida humana, como por ejemplo, tú decías, bueno, es que si mi vocabulario, si mi vocabulario es, pues ve por la leche, pues trate las tortillas, pues hoy oh, de qué van a ser los tacos, pues sí. si solo hablamos de la sobrevivencia biológica sí. en una relación de pareja o familiar, eso se vuelve francamente yermo, ¿no? se, se vuelve un desierto, un desierto completo, total. Sí. Bueno, ¿no? sí. Entonces, ahora. De, de, de qué cosas, porque tendríamos que hablar de, de los niveles de la experiencia humana de los que habría que hablar.
0: Y hay un punto ahí que creo que vale la pena señalar, eh, que eh, tampoco debemos exaltar lo exagerado de la verbalización y de la ver, porque caemos entonces en la verborea. Eso se da mucho eh, en, en muchas personas que... que este, eh, que hablan de más eh, 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 sí, sí, hablan excesivamente sí entonces no es nada más el saber hablar no es nada más tener un vocabulario sino también sa, saber, saber un, utilizar dice. y saberse limitar en eso porque si no, pues bueno, imagínate nos apabullan nos entierran en palabras
2: es, es una broma aquí del doctor del doctor Tomassini pero estarás de acuerdo que hoy
0: hemos hablado <risa>
2: Muy bien, sí. ha, sido, ha sido realmente un gozo, no. doctor Tomasini. No, muchas gracias estoy segura por esta de que...
0: plática de, 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 tan agradable, ¿no?
2: Sí, en donde te hemos dejado hablar. Sí, 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 sí
0: <risa> con toda libertad, eso sí oh, lo reconozco.
2: Por cierto, por cierto hay, hay más eh, preguntas. Eh, y más comentarios que nos han hecho llegar, Objeciones. ¿no? que nos escuchan desde varios lugares del mundo, vayas eh, de saber, ah, ¿sí? nos escuchan desde España, desde Colombia, desde Los Ángeles, o sea...
1: Amigos por todos lados. Amigos tenemos. por todos los
2: lados, buenos amigos y
1: amigas. Bueno, precisamente Sandra Láser dice saludos desde Buenos Aires, Argentina. Ah, Cristina Ordóñez, felicidades, doctor Tomasín, es un placer escucharlos. Eh, Verónica Díaz dice excelente programa Citlali dice muchas gracias por contestar Fue muy enriquecedor Julia Pérez López dice leer enriquece el lenguaje Moisés Sánchez dice muy buen programa <coughs> Perdón El lenguaje es conciencia Encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sí. pensamos o sentimos Es fundamental para entender y entenderse eh, Esos son algunos comentarios en Facebook Por ejemplo también eh, Margarita Padrón dice El alma para mí es la conciencia despierta La que integra o unifica en YouTube eh, Polifonías dice saludos al filósofo y comunicador Margarita Padrón dice recuerdo una frase que menciona que lo importante de la palabra no es lo que encierra sino la, lo, que libera. lo que libera gracias por compartirnos su valiosa labor, conocimiento que me da oportunidad de reflexionar y Ladd dice saludos y felicidades a ambos por la interesante charla, son algunos comentarios que ah, sí. han dejado por aquí
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Antes de marcharte, doctor Tomasini, sí. a mar abierto, ¿qué te sugiere? Hablando bueno, del de, de lenguaje. Eh,
0: bueno, creo entender eh, el doble significado de la expresión y me, me encanta, me parece muy afortunado. y eh, este, pues, pues nada, es una invitación a seguir, a seguir eh, interactuando.
2: Muchas felicidades de nuevo. No, Muchos saludos gracias. a Sandra Lasser desde Buenos Aires, claro. a Julia pero desde Barcelona, muchísimas gentes, a todos y cada uno que nos habéis hablado, ya sabéis que nos encanta recibir vuestras participaciones, os pedimos que por favor invitéis a vuestros amigos, eh, amigos y amigas y en fin y vecinos y a que se suscriban a este a este gran proyecto a mar abierto muchísimas gracias a todos doctor gracias, muchísimas gracias
0: gracias a ti por el esfuerzo que desarrollas muchas gracias sí.
2: y estamos ahora a punto de entrar en la sección cuentos sin cuentos es una alegría es un gozo contarte de nuevo un cuento sin cuento. Este era un reino muy próspero, muy rico, cuyo rey disfrutaba mucho de invitar a competiciones deportivas. Entre todos los deportes, el que más le gustaba al rey era el tiro con arco. Claro, gustándole tanto al rey, había muchos subritos que se esforzaban por hacer, bueno, verdaderas eh, hazañas con el tiro con arco. En esta ocasión, eh, el, el rey quiso hacer pues, un gran concurso, una gran contienda, en donde eh, había premios fantásticos, sacos de oro, eh, hectáreas de tierra, en fin, muchos, muchos regalos para el ganador. Eso sí, el desafío, ese desafío que fue inesperado, el cuento se llama el desafío inesperado, bueno, pues resulta que el desafío es que el que, el que vencía se lo llevaba todo pero el que perdía, perdía la cabeza. No era un concurso cualquiera. Entre todos los súbditos que tiraban al arco y se habían vuelto muy diestros, había uno que era destacadísimo. Era el campeón, sin duda, el campeón. Entonces empezó la contienda y el famoso campeón iba derribando a uno y a otro y a otro y a otro y a otro. Así que, claro, era ya sabido que él iba a ganar el premio. Y justo en el momento en que ya iba a recibir el premio, se oye una voz inesperada de un campesino sencillo que decía no, yo quiero competir, yo quiero competir. Y, y le dijeron, pero, pero, bueno, hombre, ¿usted cómo va a competir si, si aquí está el campeón? Y entonces el campesino aludió a una, a una regla del reino en que Cualquier persona podía declarar su deseo de competir y tenía que ser aceptado. Así que el rey tuvo que aceptar y entonces se hizo la contienda entre este campesino y el gran, gran, gran eh, arquero. Bueno, entonces resulta que le dan el arco al campesino y el campesino tira, tira el arco y lo tira, claro, como era de esperar, lo tira mal y no da en el blanco pero el campesino se queda tranquilo. Y entonces, la sorpresa fue que el gran arquero entró en pánico y titubeó, titubeó y dijo, no, doy por perdida esta batalla, él ha ganado. Bueno, toda una sorpresa, pero aquí, ¿qué fue lo que ha pasado? Bueno, pues nada, el rey tuvo que aceptar, le dio todos los tesoros, todos, todos, a este campesino y, y bueno, querían sobre todo entender qué es lo que había pasado. Y le preguntaron, pero usted, ¿cómo sabía que iba a vencer? ¿Cómo se le ocurrió a usted competir con el gran arquero que venció a tantos arqueros durante años y especialmente en esta contienda? Y él dijo, bueno, es sencillo. Yo no tenía nada que perder, nada, absolutamente nada. Y él él sí tenía que perder, por eso le dio miedo y por eso me se dio el premio. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Amigos, estamos citados el próximo jueves a las 8, no faltes, un abrazo.
0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor...